Welcome to Inkwell, a podcast from Houston, Texas, for anyone engaged in the world of reading and writing. Inkwell is brought to you by Tintero Projects, which showcases the work of national and international Latinx and Latin American writers through readings and workshops, and Inprint, a literary arts nonprofit which, since 1983, conducts readings, workshops, and other programs to promote creative writing and reading and supports writers. Inkwell hosts Jasmine and Lupe Mendez, writers, educators, activists, and founders of Tintero Projects, will interview emerging and established writers from across the United States with energy, wit, and fresh perspective on what it means to ink well in this day and age. Good afternoon, good morning, good evening, whatever day of time of day you're listening to us. This is Lupe to my left, and I'm Jasmine. Welcome to another episode of Ink Well, a podcast brought to you by Imprint and Tintero Project. Hi, everybody. Welcome to Imprint. I mean, Inkwell. Yes, Inkwell at the Imprint House. Mansion. So we are here this afternoon. Um, it is a lovely Saturday afternoon where we are at recording um, with our special guest. And we are excited to share with you all that most of the rest of this interview, basically, from this point forward, unless Lupe has something to add, will be done in Spanish. So because I don't speak Spanish, like you made <laughs> no, that sound like. Unless you had something else to add to the intro. Oh yeah, no. Because our guest is from Argentina, and um, we just want to have fun and be able to have a conversation with her, and we're going to so do that you, in Spanish. If you feel really excluded, welcome to my life. <laughs> So, <laughs> uh, this welcome to Houston. Or you can practice your listening skills in Spanish and try to keep up. Because we, we have Mexican Spanish, Argentinian Spanish, and, and Dominican and Spanish. And whatever Dominicans so do. We might not even understand <laughs> each other at some point. So, we'll, okay. we'll do this. We'll, do, we'll be real quick. So, to kind of do this, well, before we start our little conversation piece, we will actually ask the writer to say hello. And they'll say hello in English. And then that'll be about the only English they will need to say for this afternoon. Well, so, she's going to read a little bit in English. Well, yeah, she will. So, but yeah. That, so, yeah. so mm-hmm. with us uh, for this interview, we have with us uh, Samantha Schweblin. Uh, say hello. Hello. <laughs> and that's about all, aside from the book. Uh, Samantha <laughs> will have bio. to say in her bio. But Lupe will say her bio. Um, so. And so, yeah. So, um, one, two, three... Oh, I forgot what I used to say in elementary to switch it to Spanish. I remember what I used to say to switch it to English, but anyways. Uh, buenas tardes, bienvenidos. Um, por primera vez, yo creo que yo he conocido, vamos a hacer una entrevista en completamente en español. Completamente en español. Uh, sí. Pero si se me pasa algunas dos palabras, quizás algo en inglés. Um, yo soy Lupe Méndez. Yo soy Yasmín Méndez. Y vamos a hacer el resto de esto en español para, para más bien tener una buena conversación sobre la tema, el libro, eh, la autora del libro um, Fever Dream, que en español, Distancia de Rescate. Uh-huh. Eh, Ese título me gusta también. El, los dos títulos, como sí. suenan diferente, pero también tienen... Tienen sentido con el libro, con, el, con todos los temas del libro. And like there's lots of suspense. See, I already <laughs> flew back in <laughs> English. Um, <laughs> pero de esa parte, ok, la, la pregunta, bueno, la pregunta, la conversación hoy viene siendo de cómo, uno de las temas que sigue en el libro es la distancia que, un, que una mamá o un padre tiene eh, según... De rescate, eh, de, que, de rescate, qué tan lejos está tan el niño o la niña para poder rescatar, rescatarlo a ellos 
antes de que le suceda algo malo, ¿verdad? La distancia y, de qué tan eco está. Y de eso nosotros en casa estuvimos pensando de que en nuestra ¿Cómo, juventud... ¿Cómo nos ¿cómo criaron fueron? a nosotros? <risa> Yo estaba pensando que siempre pensé cuando estaba leyendo el libro que siempre mami me decía no te vayas lejos, no te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Y siempre uno escuchaba eso de, desde niño. Y yo no hacía caso porque yo era la niña de que íbamos al supermercado y me perdía y tenían que llamar. Eh, los padres de Yamina están por aquí porque se per siempre me perdía, siempre. Yo, yo me acuerdo, yo de niño me acuerdo y he visto, no sé, uh, ¿cómo se llama? Mario Aguilar es un, es un tiene su sitio en, en internet donde hace broma y se desfrace como su mamá y hace no, todo, sí, el, sí. todo el rollo de cosas que dice una mamá mexicana. Y unas de ellas que bien chistoso, pero que yo me acuerdo, viene siendo las veces que él, donde la mamá está ahí con el niño y le dice, ¿policía? Policía, venga, llévese a mi hijo, llévese porque no está haciendo caso. Y a mí me da risa porque yo de joven me acuerdo, eh, mi mamá siempre me decía, no te vayas muy lejos porque alguien va a venir y te pueden llevar o algo te puede pasar. Eh, quédate donde yo te puedo ver. Si yo no te puedo ver, yo no puedo hacer nada por ti y bien. te vas. Eh, y de eso yo siempre... No me fijaba yo tanto si estaba ahí cerca o no, pero de repente algo me decía, oh, voy a tener que regresar. Entonces, mm. ya estamos al punto también de que vamos a ser padres nosotros. Por primera vez. Ah, ah, ya ni tengo cuenta en el banco. Um, entonces, ¿qué...? qué Estábamos pensando cómo, cómo íbamos a ser de padres nosotros. Si íbamos a dejar que el niño corriera. A mí que... se me olvida la cartera. So, pobre niña. Yo solamente pienso cuando pobre estaba leyendo el libro que a mi hermanito, cuando mi mamá fue al, al aeropuerto la primera vez, tuvo que ponerle una de esas cosas como, como un leash, como una... Como, ¿Para los perros, para, dices? Sí, pero tienen para ah, los niños, no. porque él corría mucho. Tenía dos o tres años Espérate, y, y tú, tú, ¿Tus papás le pusieron eso a tu hermano? Mi hermano, mi, sí, mi mamá tuvo que ponerle un de eso para que no se fuera no. muy lejos a mi hermano, porque andaba siempre... Y en los aeropuertos pues, hay mucha gente y es bien peligroso que ande corriendo por donde quiera. Pero al mismo tiempo so. también como que... Como uno de padre no quiere que algo suceda malo. Bueno, obviamente uno no quiere que algo claro. le pase a su hijo, pero qué tan... I don't even know how to say this. It's paranoid. Qué, qué tan, qué tan molesto paranoia. se pone uno <ríe> sí. en no, el da, pensamiento de que, que eso... O uno entra a un cuarto. Eso es cuando uno ya sabe que uno es maduro. Había una época donde yo entraba a un cuarto y yo me podía fijar cuáles son todas las muchachas que están en un cuarto. Ahora ya, como de adulto, ya quizás vamos a tener hija. Entonces, el pensamiento, ¿qué son las cosas en este mismo cuarto que me puede hacer daño sí. a la criatura? Entonces, la eso es... Eso es una cosa que, que... Pero uno también tiene, quiere dejarlo que sean libres, que descubran, que cometen errores para que aprendan. Pero entonces, ¿a qué nivel, a qué punto uno dice? Que el, el balance que, que uno busca. So, yeah. sí. So, sí. Bueno, sí. So, de todo eso, um, <risa> vamos a tomar un descansito por un breve momentito para que Josh nos toque esa musiquita. Uh, <risa> y luego vamos a continuar con la entrevista con Samantha Sweblin y sobre el tema de Fever Dream. We're back. Uh, welcome for those of you that didn't know what's going on. And if you try to fast forward, it's not going to help because we're also going to do the rest of the part <laughs> in Spanish too. So, But a quick recap. Lupe and I just talked about how we were raised and 
our parents being overprotective and what kind of parents we thought we were going to be. And I mentioned the fact that I lose my wallet, so whatever. Mika, I'm really sorry. <laughs> You're not going to be that bad. <laughs> She'll be fine. Um, but so um, it gives us a, a, a really great pleasure to bring uh, Samantha Shreblin, uh to the the podcast. A, because I think it's cool to be able to do this the whole process of the interviewing in both Spanish and English. Um, but then to speak about such a powerfully dynamic book. Oh, my God. It's so good. Oh, my God. It's ridiculous. It's um, so, <laughs> so I'm going to do Samantha Shreblin's, uh bio in English. And I also want to talk about that, too, because her bio in English versus the rest of the material that I read that was a part of her bio in Spanish, like, Samantha's heavy duty. Like, she comes like she's... <laughs> it's a big deal. It's a big deal. So, um, Samantha's yeah. bio. Samantha Suelen is the author of the novel Fever Dream, a finalist for the Man Booker International, and her first book translated into English. Amazing. Uh, she was chosen as one of the 22 best writers in Spanish under the age of 35 by uh, Granta and is on the Bogota 39 uh, 2017 list. Her stories in Spanish have won numerous awards, including the prestigious Juan Rulfo Story Prize and in English have appeared in The New Yorker, Harper's Review, and elsewhere. Her work has been translated into 20 different languages, originally from Buenos Aires, Argentina. She now lives in Berlin, Germany. Uh, Samantha Shrevelin. Bienvenidos. Bienvenida. Hola. Encantado. <laughs> Gracias por la invitación. Gracias. <laughs> Yo ni sé dónde comenzar. Tantas preguntas. Felicidades por el libro. Sí. Fenomenal. Vamos a darle la oportunidad para que lee una partecita del libro um, Fever Dream. Y para ustedes que nos están escuchando en español, porque este es un programa y nosotros somos bilingües, uh, y por la parte de Tintero Projects, que hacemos muchos uh, eventos y actividades y proyectos en las dos idiomas, um, this will be a cool treat because Samantha's going to read uh, part of the work from the actual book Fever Dream uh, in English. <laughs> so, cuando esté listo. Bueno, ahora pueden reírse un poquitito de mi inglés. No, eh, no, no. Voy a introducirlos un momento porque voy a empezar por el principio. Voy a leer las primeras páginas del libro, pero es un libro que está escrito en diálogo. Este, entonces, eh, la situación es... Hay una mujer en la cama de un, de un hospitalito, de una pequeña sala de emergencias mm. en una zona rural argentina. Y esta mujer está muy mal, está agonizando, está delirando, eh, tiene mucha fiebre. Y a los pies de su cama hay un niño sentado. Y, pero ese niño no es su hijo. Y juntos están tratando de entender qué es lo que pasó. Porque si entienden qué es lo que pasó, entonces hay una posibilidad de salvar a Nina, que es la hija de esta mujer. Entonces, esta es la conversación. Y como, como David, esta conversación es entre David, que es este niño, y ella, y, la, y nuestra protagonista. Eh, y como no hay narrador, voy a hacer un poco de acting y cambiar un poco el tono de las voces para que la gente sepa quién está hablando cada vez. Así que... Love it. <ríe> es un poco vergonzoso, no, pero no, 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 me no. encanta. Y encima en inglés, o sea... No, como que quiero palomitas o algo. <ríe> Bueno, ahí vamos. They are like worms. What kind of worms? Like worms all over. It's the voice who's talking, murmuring into my ear. I am the one asking the questions. Worms in the body? Yes, in the body. Earthworms? No, another kind of worms. It's dark and I can't see. The sheets are rough. They bunch up under my body. I can't move. 
but I'm talking. It's the worms. You have to be patient and wait. And while you wait, we have to find the exact moment when the worms come into being. Why? Because it's important. It's very important for us all. I try to nod, but my body doesn't respond. What else is happening in the yard, outside the house? Am I in the yard? No, no, you are not, but Carla, your mother, is. I met her a few days ago when we first got to the vacation house. What is Carla doing? She finishes her coffee and leaves the mug in the grass next to her lounger. What else? Well, she gets up and walks away. She's forgetting her sandals, which are a few feet away on the pool steps. But I don't say anything. Why not? Because I want to wait and see what she does. And what does she do? Well, she slings her purse over her shoulder and walks toward the car in her gold bikini. There is something like mutual fascination between us and also at times brief moments of repulsion. I can feel them in very specific situation. But are you sure these kind of comments are necessary? Do we have time for this? Muchísimas gracias por eso. ¿Cuándo sale la película? Ya lo quiero ver. El año que viene. Pero en serio, va a ser el... ¿En serio? ¡Wow! Ready. Somos profesionales aquí en Inkwell. No, la estaba cada vez que leía cada vaina y digo, quiero la película. No sale la película, quiero que salga en el cine. Ya quiero verla. Oh my God, that's dope. So, Josh, it's going to be a film. It's going to be dope. I'm just telling you right now. Yeah, it's an awesome book. Um, exclusive. Exclusive. Um, ok. De nuevo, felicidades con el libro. Muchas gracias. Um, una pregunta que sale de, de, de que una plática que tuvimos nosotros en casa es. ¿Qué con este libro? ¿Qué son? Que ya está traducido. Y fue, este es el primer libro que está traducido del español al inglés. ¿Qué temor tienes o qué duda hay con el querer dejar lo que se fuera traducido? Entonces, ¿qué cosas se quedaron? Ideas o mm. mensajes en el, del español que, que todavía siguen siendo mm. en inglés. ¿Y qué son cosas que quizás se perdieron quizás, en, la con, en la traducción? Sí, bueno, es, la verdad que la, el, el, el concepto de traducción es algo bien incómodo, supongo que para, para gran parte de los autores, ¿no? O sea, uno es tan, eh, tan concienzudo cuando escribe, está pensando hasta en, en las comas, que la idea de que después viene alguien y vuelve a decir las cosas en tu nombre mm -hmm. y vos no tenés control sobre eso, es muy incómodo, muy incómodo. Este, yo creo que las traducciones siempre, los, digamos, los libros traducidos siempre son distintos al original sí. y es algo sí, inevitable. Es arte, yo creo, <risa> poder traducir. Es más, a veces hasta son mejores libros. Mm. <risa> o sea, puede pasar, o sea, sí. eh, pero sobre todo son diferentes mm -hmm. y eso es lo que uno le da un poco de resquemor, ¿no? Mm -hmm. Pero también creo que hay que hay que confiar en los traductores, hay que confiar en los, en los editores y también es algo, o sea. Llega un punto en el que a uno, por ejemplo, ahora este libro eh, ya tiene 20 largas traducciones, sí. ¿no? Entonces, eso significa que hay más gente leyéndome 
en traducción sí, sí. que en el idioma en el que yo lo escribí. Oh, wow. Wow. Sí, sí, ya. Sí. Eso, eso. Entonces, Hecho. es muy fuerte. <risa> es sí. muy fuerte saber que hay gente llegando y, y digamos, eh, 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 con, digamos, leyendo, recorriendo esta sí. historia eh, con coordenadas que no son las que uno eligió. Yeah, ¿Entendés? Eso, sí. Entonces, eso es... es eh, pero bueno, es parte del, de las leyes del, del juego, ¿no? Sí. Eh, y hay, siempre hay algo que se pierde. Eso es inevitable. Siempre hay algo uh -huh. que se pierde. Por ejemplo, para mí un caso eh, interesante para hablar es el del título. O sea, sí. eh, Distancia de Rescate, Rescue Distance, que es el título original del libro. Habla de esto que ustedes estaban contando. Uh -huh. Es decir, este cálculo mental que hacen los padres. ¿no? O sea, uno está... Eh, charlando con un amigo en la pileta tomando sol está distraído y tu nena de tres años está sentada en el borde de la piscina con los piecitos en el agua uh -huh. y vos podés estar muy distraído charlando con tus amigos pero en el fondo toda tu atención está, está en ese nene o sea vos sabés que está en el borde del agua y todo el tiempo estás haciendo este cálculo estás pensando si en este momento se cae ¿cuánto me toma a mí correr hasta el agua y sacarlo. Y esa es la distancia de rescate. Uh -huh. Entonces, uno está todo el tiempo calculando eso. No solo con los hijos, uno lo calcula con los amores, con la familia, con el perro, no. con los trabajos. <risa> yeah. Yeah, sí. yeah, yeah. Y, y, y lo loco es que cuando uno hace... Uno está... En realidad, ese cálculo tiene algo de, de, de loco y de obsesivo porque sí. lo que estás haciendo es el ejercicio de la catástrofe uh -huh. cada cinco segundos. Al extremo. Al extremo. Sí, o sea, sí. estás todo el tiempo pensando qué es lo peor que puede pasar ahora. <risa> <Sí>. <risa> que viene siendo una locura, pero en el mismo tiempo como que... De ese punto también de que... De que no nomás pensar en qué es lo bueno que puede ocurrir en este día, pero también ya... Lo extremo del... Los dos, los dos lados. Entonces, eh, ya con el cambio del título... Eh, ¿Qué, ¿Qué crees que se...? Bueno, para mí. Claro, ¿qué crees estábamos... Que se sí, nos fuimos ¿Sí? tema, perdón. Sorry. Entonces, eh, cuando, eh, cuando Distancia Rescate se traduce a Fever Dream, yo creo que Fever Dream tiene muchas ventajas. Es decir, es un, un título muy corto, muy potente, muy sonoro... Mm -hmm. Transmite muy claramente el clima del libro. O sea, es sí, un fever dream sí. de punta a punta. Eh, pero eh, para mí tiene un problema este título y es que te condiciona como lector a una lectura a particular de lo que uh -huh. está pasando. Uh -huh. Esta idea de que todo es un fever dream. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, para mí, digamos, en, el título, en, el, en, la, en la novela original hay distintas maneras de leer esta novela. Pueden sí, estar pasando sí. distintas cosas. Una de ellas, muy a lo digamos, resuena muy a lo lejos la idea de que quizás sea un fever dream. Sí, pero eso, es algo, de eso estamos hablando. Pero es algo muy secundario. Es casi, sí. Y llega al final de la novela con, acompañando toda una idea de muerte y de catástrofe. En cambio, ponerle fever dream a la novela está dándole ese tono a la, a la lectura desde el, desde el principio. Te está diciendo desde el principio, esto es un fever dream. Y eso no me gusta a mí tanto, mm. porque no, yo creo que es una novela bastante realista en ese sentido y que lo que está ocurriendo puede ocurrir de verdad. De hecho, pasa en Argentina. Entonces, eh, digamos que todo el, el halo testimonial de la novela mm. se pierde un poco. Entonces, sí. viene siendo como que la idea viene siendo de que se presenta ya más o menos un ambiente completamente diferente. Entonces el, uno entra al, al, uno entra, al libro, uno entra a la al sueño, al fever dream mismo. Entonces ya entra al libro nomás con otro se... pensamiento claro. de que, oh, nada de esto claro. <risa> está ocurriendo solamente claro. un sueño, una alucinación. Exactamente. That's, Eso es un poco peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es parte de lo que decíamos, es parte de las reglas del juego, ¿no? También eso... Eh, 
propone otros recorridos que por ahí pueden ser más o menos interesantes. O sea, uh -huh, uh -huh. Y también, insisto, el, hay que confiar en, en qué cree... El, o sea, no hay nadie mejor que el traductor para sí, decidir... Sí. Eh, a veces las traducciones no pueden ser literales. Yeah. Sí, eh, yeah, por ejemplo, yeah. la idea de Rescue Distance en inglés es una idea pura y es absolutamente atada a una, un concepto de tráfico. Sí. O sea, no, sí. mantener la distancia con el auto sí. delante porque te vas a chocar. Entonces, un, sí. levantar una novela en una librería que, se, que tiene se un concepto llame. de tráfico realmente... Tienen yeah, que pensar en la audiencia, <risa> en la cultura de, de, de ese sí. país, de la Y gente. también el, el mismo lenguaje, el, el mismo... Eh, um, las palabras que se usan en el título también cambia de idioma a idioma. So, sí, eso sí. tiene sentido. Um, ¿Tenías tú una pregunta? ¿O no? A este punto. Vas a tengo guardar. muchas y ahora. Vas a guardar. No, no sé cuáles son. Ok. Esta la voy a hacer no. porque ya tengo yo días. Ay, con, está obsesion, obsesionado sí, con yo esto. Saber, yo, yo le digo, saber, es no. un detalle pequeño Deja. que no importa. Pero él dice, no, 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 esto importa. A ver, a ver. Ahí vamos. Los siete hijos. Ya, no te ríes, están cantando de broma. Es alimentado otro no, cuento no, 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 completamente no, no. diferente para estos siete hijos de esta señora. Pero eso más o menos, es una pregunta, pero también hay otra dentro. Um, si hay opción, no sé, y una idea, si querías, pero no. ¿De dónde, de dónde queda y dónde, cómo llegaste con la idea de que la, la curandera, por otras palabras, tiene siete hijos al lado. ¿Y qué es el significado del de por qué hay siete, por qué no cuatro, por qué no cinco? Algo. Y además de eso... ¡Algo! Estoy diciendo que eso fue un detalle que ella decidió siete y ya. Y se quedó con... No, no, no. Tiene algo que ver. Y eso para mí sonó fuerte porque en el mismo libro cuando, you know... Not a sneak peek or, you know, a spoiler, mm -hmm. pero eh, los hombres no tienen... Esa era mi pregunta. Pero <risa> yo vas a hacer la pregunta okay. y yo nomás voy a hacer la observación. <risa> no me mates. Um, ok, eh, los hombres no tienen mucha presencia en el libro, entonces... Me sonó fuerte y la imagen de que hay siete hombres projetando a la... A la, a, la, a la misma mamá, que viene siendo alguien muy importante en el libro. Mm. Pero también su presencia entre, entre el cuento no, no viene siendo algo... Es importante. Es importante, impactante, pero no, no está ahí... No es protagonista. ¿verdad? No es protagonista, no es... viene siendo parte de, del ambiente. Entonces, claro. que de esos bueno, siete me, me muchachos... Encanta, me encanta que me lo preguntes. Porque mira, si he dado entrevistas acerca de este libro, pero jamás nadie se me preguntó por esos siete hijos. Sí. Es difícil responder porque hay muchas cosas metidas. O sea, hay un poquito de todo. Hay cierta cábala, ¿no? Hay algo con el número siete eh, que sí, se repite en, sí. en varios de mis libros. Este, eh, también hay una historia detrás de esos hijos que era mucho más grande y después se fue recortando porque me di cuenta que era es que de verdad es, es tan atractiva esta idea de la mujer con los siete hijos viviendo sí. sola que yo misma caía en esa atracción y, y empezaba a hablar de esta familia que en realidad no tiene nada que ver con la historia de Amanda entonces finalmente lo saqué eh, y, pero se ve que quedó ahí latente esa, esa especie de luz que hay sobre de, de atención que hay sobre esa eh, familia y también hay algo eh, quizá lo más importante para mí que tiene que ver por ahí con 
no sé, si con la tradición literaria en la que yo me inscribo o con, o, o con qué es importante para mí a la hora de contar una historia, pero tiene que ver con lo concreto. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, para mí, eh, yo me acuerdo que mi último libro se llama Siete casas vacías, ¿no? Oh, y ahí tenés el siete de nuevo, ¿no? Entonces tuve una discusión muy grande con un gran amigo con el que siempre discuto los títulos y todo, y él me decía, no. Ese siete molesta, dice, es casas, dice, casas vacías se tiene que llamar, porque oh, es más, metaf oh, más metafórico, más sí, más, ¿no? Y, y ahí tenés la tradición, porque claro, él es un autor que viene de, digamos, de, de la poesía, de lo sonoro, sí, sí, ¿no? De lo abstracto, de, de lo filosófico. Yo vengo de lo concreto, yo vengo del cine. Cuando yo a casas vacías le pongo un siete. Mm. hago que haya de verdad siete casas, siete casas sí. o sea el lector mm. tiene que ver las siete ah, casas ya, solo ya, agregando ya. ese número aunque no te dediques a, a pasar pasa, casa por casa ya están ahí son las siete ¿no? mm -hmm. o sea hay y algo concreto hay algo que tiene que ver con la materialidad de lo que uno sí. cuenta sí, sí. Eh, y que Además, eh, es, de, es algo que yo aprendí justamente leyendo a los norteamericanos, mm -hmm. ahora que estoy en, en sus tierras, ¿no? O sea, <risa> y que agradezco mucho de esa línea. O sea, hay autores que describen un personaje contando cómo se mueven, qué altura tienen, cómo es su voz, sí. de dónde vienen, a dónde van, cómo es la luz, ¿verdad? Y hay autores que sí, como por ejemplo el famosísimo y indiscutible Raymond Carver de, mm -hmm. de Estados Unidos, que para describir un personaje dicen cruzó el living. Yeah. Pero cuando él dice cruzó el living el lector tiene que tomar un montón de decisiones. Uh -huh. Tiene que elegir un color de la luz en ese momento, en el living. Los ¿Qué tan zapatos, grande es el living? Sí, ¿Cómo todo, camina? Todo, ¿Qué altura todo, tiene? Todo. ¿Cómo está vestido? Uh -huh. ¿Si hay un sillón o no hay un sillón? Todas esas decisiones están puestas en la cabeza del lector. Uh -huh. Entonces, lo concreto, si es breve, llama también a la participación del lector. O sea, uh -huh. cuando vos me estás preguntando ¿cuáles son esos siete hombres? ¿Y por qué siete hombres? <risa> O sea, de alguna manera eh, me estás, eh, no sé, como demandando a mí algo que yo puse en tu cabeza, Ajá. sin nombrarlo, ¿entendés? Yeah, yeah, yeah. Para mí eso es lo mágico de lo literario. Mm -hmm. Es cuando vos podés escribir en el texto, o sea, en la página del, del, del libro que sostiene el lector, pero también podés escribir en la cabeza del lector, yeah. ¿entendés? Y, y de eso, bueno, y de eso ya, con, ya se, se yeah. conoce la segunda pregunta, <risa> que viene siendo, eh, ya que, que tenías tiempecito con, con esa señora y sus hijos y tuviste que quitar eso del libro y al final ¿hay opción o tienes idea si vas a poder continuar o si es algo que quizás vas a querer explorar, regresar o explorar ¿A esta historia? La historia de ella y esos hijos o quizás algo es después <risa> en unos años ¡Please God! <risa> Un cuento pequeño que salga en una revista no solamente para no, Lupe para eso. que Lupe pueda dormir por las noches más tranquilo con la historia I'm de esa obsessive. señora I'm not obsessive but I am no but, it, <risa> but um, no fue cuando lo mismo cuando estoy viendo una película y lo bueno que dijiste eso, lo, cuando estoy viendo una película o cuando leo yo un libro buenísimo y, y me deja como un trozo de algo mm. importante que cuando no regresan a eso, eso para mí me suena. <risa> una idea de que ¿dónde puedo? Y llegando de ahí a un nivel eh, eh, de, de escritura algo poético. Eh, escribo poesía, entonces ¿qué es la respuesta que quizás un autor puede eh, eh, manifestar de lo que ha leído. Entonces, si, si hay una idea que, que uno llega de ahí, entonces a eso es algo que se puede escribir más al rato o algo. Entonces, eh, para mí me sonó 
cuando lo leí que tenía los siete y luego nada más y yo, pues escribe un poema sobre los siete no, no, y véndate la y véndate tu encuentro eso es algo algo um, impactante like that's a powerful move mm. para poder hacer eso y, y dejarlo allí pero eso me imaginé cuando cuando leí eso esas partes y mientras leí que porque fue un libro uh, no porque sea, es bueno, pero lo leí en dos horas y media. Pum, 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 así de una vez. Ok, y ahora qué, y ahora qué. Mm. Pero dije, esto para ser tan, tan exacto y tan preciso, y seguro ella tuvo que ir sacando. Claro, mucho absolutamente. Más y más y más y más. Hubo mucho este, trabajo de edición. Sí. Pero además porque hay... Es un, o sea, yo entiendo que es un libro muy eh, complejo en el sentido mm -hmm. que es muy demandante con el lector porque, a ver... Hay tres, tres narraciones, ¿no? O sea, hay, hay dos personajes que hablan, pero eh, Amanda también habla de la historia de Carla. Entonces, hay tres historias funcionando a lo largo de todo el libro de punta a punta. Pero además, hay tres tiempos. Está el pasado, el pasado reciente y el presente. Y a veces, en una sola página, se cambia a las, el, tres. A las tres historias, a los tres tiempos, de sí. una línea a otra. Sí. Y eso es lo que también le da tanta, tanta acción y tanta atención a todo. Pero entonces yo estaba, digamos que el gran desafío para mí era, este libro puede ser complejo, pero no puede ser complicado. Mm. Es decir, yo no quería, yo detesto la, eh, los libros que hay que hacer un esfuerzo para entenderlos. O sea, ¿por qué, ¿por qué lo detesto? Porque yo creo que el esfuerzo del lector tiene que estar. Mm. Pero el esfuerzo del lector tiene que estar en entender lo que está más allá de lo que se está contando. Sí. Mm. No en tratar de entender quién está hablando y dónde está parado <risa> y, 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 y qué pasó antes. ¿no? Sí, o sea, sí. hay ahí como algo eh, que para mí tiene que, ser, que tiene que estar muy ordenado. Entonces sí hubo trabajo, un tra muchísimo trabajo de edición. ¿no? Sí, sí, me imagino. Muchísimo trabajo de edición, de reescritura, de dar a leer a otros para ver si estaban haciendo exactamente el recorrido que yo quería. Mm. Eh, mucho taller, como decimos en sí, Argentina. Sí. Eh, la misma idea. El, el buen, la buena manera en cómo un escritor puede uh, to attract, attractar. Yeah, that's right. Am no. I slow? To no. grab. To grab, right? <laughs> Agarrar el, el, el lector y dejarlo saber de que te voy a poner esto enfrente de ti para que lo leas y esto es todo lo que necesitas. Mm. Sí. Y ese, esa habilidad para mí en un poema súper claro. fácil. Claro. No, súper fácil, no, en un poema. Bueno. No. Eh, 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 pero ya en, en, en este libro, la habilidad de nomás entrar al libro y saber que mm. todo lo que está presente ocurrió. Punto final. Ese poder es algo wow. Para mm. mí, yo lo leí los primeros tres páginas, puse el libro para y dije yo, ok, ya, yeah. like, I'm already in. Like, ya, yeah, ya, yeah, eso mm. fue impactante. Um, Pero fue interesante para mí porque también estuve hablando con él de, de eso, como estaba hablando del título, que uno entra pensando, ok, si es Fever Dream, pues entonces ya quizá nada de esto sucedió, está solamente en la mente, o lo está alucinando, mm -hmm. y, y etcétera. Mm -hmm. Pero también que, que David, durante... Eh, Toda la narración está... Eso es importante. Eso no es importante. Eso no es, so te está guiando también a ti, no solamente a la protagonista, pero a ti decir, 
pero entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Qué es importante? ¿Me está chantajeando este niño? Ese enojo. Yeah. Y dice, ay, ya no puedo, no soporto este niño. No se lo soporto. Y dije, pero es con razón. Ya llegas, porque yo lo leí primero y sabía el final, ya sabía el final. Y dije, no, sí, que está bien, está bien. Pero no sabes qué importante que fue para mí uh -huh. durante el proceso de la escritura esa pregunta de David. Uh -huh. Porque era una especie de editor. Uh -huh. O sea, él, digamos, a veces me perdía... Eh, <risa> O me iba, digamos, en, en el relato de Amanda o en el relato de Carla y de pronto aparecía Debbie y decía, eso no es importante, ¿no? hay que volver al jardín. Yo. Y track, me, me volví a llevar a mí ¿no? sí, eh, sí. A, a, al lugar de partida. O sea que fue, eh, fue una gran ayuda para mí, sobre todo porque este libro fue, yo soy sobre todo cuentista, todos los, mis libros hasta ahora han sido libros de cuentos, esta fue la primera novela. Sí, eso vi. Eh, entonces eh, fue una gran ayuda en ese sentido para mí. Uh -huh. No sé si lo hubiera podido hacer sin David. Como <risa> estaba ahí hablando, no, eso no es importante. Thank you, David. <risa> y con eso se regreso también entonces a la pregunta mía que tenía sobre este... No quiero dar nada del final para los que no lo han leído, pero eh, um, que se trata más de, sobre las mujeres y los hijos y los hombres como son también como fantasmas que, que llegan y entran, pero en realidad no está mucho más luego que, que tienen su lugar. Y entonces sé que eso fue a propósito, me imagino, pero entonces no sé si quieres hablar de eso, sobre cómo llegaste a que el enfoque fuera en las mujeres y los hijos, los niños. Fue algo bastante natural. Este, también por ahí tiene que ver con, no sé, con eh, mis propias experiencias uh -huh. como niña, mi familia. Uh -huh. este, mi papá era... Bueno, es una, fue una generación de padres muy distinta a los padres que se vienen ahora, como uh -huh. Lupe. Sí. <risa> este, en el sentido que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá era un, fue un padre amorosísimo, eh, muy presente en, en, digamos, en, en lo que es, en, no sé, en el día a día, en, las en sí. una cena, en, en ayudando a mi mamá, lo que fuera. Pero la verdad es que no, no tenía mucha idea de qué estaba pasando nunca. O sí. sea, siempre estaba, siempre estaba un poco afuera. O sea, Ajá. era un sí. tipo voluntarioso y amoroso y, y me acuerdo de jugar mucho con él. Y de, pero en cuanto empezó eh, la adolescencia, en cuanto empezó, encima era una familia todas, o sea, éramos mamá y papá y dos, dos hijas mujeres. Mm. Él siempre quedaba afuera, él no, no podía seguirnos, ¿no? Y <risa> cuando llegaba para ayudar, siempre era demasiado tarde, que es un poco lo que pasa en el libro. Sí. Y yo creo que es lo que ah, le pasó a sí, toda una sí. generación de padres, sí. ¿no? Que incluso en, en su amor no, no podían del todo conectar con los hijos, básicamente porque no estaban en la casa. Sí. Este, así que, bueno, también... No sé, supongo que cuento un poco... Siempre hay algo autobiográfico, sí, no, algo sí. de uno ahí metido, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Sí, sí no sé, eh, seguro fue algo natural que sucedió. Esto pero me lo encontré bien interesante, que sí, llegaron ya al final. Medio. También hay algo que hay que decir, eh, ya poniéndose más en, en plan activista, mm. es que cuando... Bueno, vieron que... Este, este libro quedó de finalista en el Man Booker Prize. Entonces eh, estuve en Londres y me hicieron una entrevista en la BBC. Yo estaba súper nerviosa, quería portarme bien, quería hacer todo correcto. Sí, sí, claro, claro. Como no hacer ningún lío, no hacer una señorita, como dicen, sí, ¿no? Sí. Y la primera pregunta que me hace el, el periodista de la BBC es, me dice, ¿y pero por qué todos los personajes en el libro son femeninos? What the fuck? Sí, algo así fue lo que yo dije, lo cual lo, lo de princesa se Entonces yo le pregunté, le dije, pero a ver, si, no, si esta fuera la novela de un hombre, 
Uh -huh. Y por tanto, todos los personajes fueron hombres. Bueno, le preguntarías no, por qué sí. todos los personajes no, 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 no. Entonces también hay algo en esta novela que sí. tiene que ver con eso, que es, es mi claro, mundo. Claro. O sea, es mi sí, mundo. Claro. Y, y es, eh, dar explicaciones sobre eso también es... es, es eh, que, que se agradece siempre la pregunta, porque sí, sí, es también no, sí. una manera de demostrar qué preguntas tan tontas estamos haciendo sí, a veces. O claro. sea, en, pero tontas en el sentido de que caemos nosotros en la propia trampa de... A ver... En, qué es natural y qué no es natural right. para un narrador o para sí. una narradora. Right. Eh, o sea que también... Eh, sí, y, yo, y yo caigo en la propia trampa también de, de ponerme a pensar eso sin darme cuenta que en realidad... O sea, muchas veces como autor eh, te pasa que te empiezan a preguntar cosas y uno eh, tratando de hacer un papel correcto de, sí. de, de su Dice autoridad trata no. de encontrar una sí. respuesta y a veces son cosas realmente muy naturales sí, y muy claro, intuitivas y muy uno... del mundo que, mm. que uno vivió cuando mm. creció cuando cuando se formó mm. screw you BBC for that one um, ok y eso ya me llega la, la, la tercera pregunta que yo tengo um, ¿qué partes esto es lo que también me fascina eh, creado aquí en los Estados Unidos pero con familia en México siempre viajaba y mi familia vive en, en granja uh, rancho bien rural um, el pueblo nos queda 20 minutos si uno tiene que ir con el doctor el doctor de la familia nos ha visto hasta el tatarabuelo hasta la que acaba de nacer hace dos meses um, pero hay cuentos rurales, leyendas, cosas que existen o algo de, de, de la población que siempre ha estado ahí y viene siendo algo fantástico, supernatural, uh, de ese tipo. ¿Qué, ¿Qué partes de eso cuando estabas escribiendo eh, Distancias de Rescate? Entraron. ¿Había algo sí. de tu juventud que, que, que era parte del cuento? Y que Argentina también arrastra bastante de, de todo eso. Yeah. Eh, somos de, pareciera que no, ¿no? Pareciera como que. Este, bueno, es una ciudad muy, muy grande y muy desconectada de toda esta cosa ancestral. Uh -huh. O sea, yo estuve viviendo unos meses en México y me di cuenta que incluso en las ciudades sigue habiendo algo. Uh -huh. ¿no? Con, con lo rural, con la sí. cultura, con el campo, con la siembra, con lo que se come. Todo, todo. Muy fuerte. Nosotros uh -huh. eso lo perdimos oh, y, wow. y, y lo digo con muchísima pena. Y aún así, eh, sigue habiendo esta cosa de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, eh, tuve, mm, tenía un dolor de panza y mi mamá me decía, ah, bueno, ahora en la tarde te llevo a la, a la bruja. ¿no? Sí. Ah, y, y la bruja ah, vivía enfrente sí. y una señora que era una señora normal que no se sé, daba clases de, de matemática en, en la escuela <risa> sí, sí, sí. pero te hacía dos cruces en la panza con tinta te, te pellizcaba el ombrigo y ya te había sacado la lombriz una, una cosa que wow. en esa, bueno yo tenía no sé qué tendría en ese momento 8 o 9 años era lo más natural del mundo que sí. esa era la manera de curar sí, la panza sí, 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 después sí. llega un momento en que uno empieza a mirar a hacia pensar. atrás y se perdona ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué la cruz y la nombriz ¿no? eso es, y, es, y es maravilloso es maravilloso y, y me parece que tenemos algo muy lindo como, como cultura y muy rico sí. y muy eh, muy sabio incluso diría que es que en realidad este esta idea sobre en qué creemos ¿no? o sea creemos en creemos por ejemplo por ejemplo uno dice bueno yo no creo en 
en, en esta bruja de enfrente. Sí. ¿sí? Pero, ¿qué te hace pensar, por ejemplo, que vos crees en la alopatía? O sea, en toda la medicina. Mm, porque sí, vos crees verdad, en eso. Sí, vos, en eso crees. Sí. No, no en la homeopatía, no, no, en sí, la no. alopatía. Oh, en, la, oh. en la medicina, digamos, sí, sí, de sí. comercial. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar? Porque vos crees en eso. O sea, vos uh -huh. te tomás un ibuprofeno y crees que, que eso te va a hacer bien. Y la respuesta es, no, te contesta con mucha lógica, bueno, yo creo en eso porque me hace bien. Bueno, pero cuando yo voy a la bruja y me hace dos cruces en la panza y me la pellizca. Y me sano, también me hace bien. Entonces, eso también es creer. Entonces, al final, ¿por qué digo que es sabio? Porque al final somos culturas que creemos en lo que funciona, no en lo que nos dijeron que es verdadero o falso o aceptable. Nosotros creemos en lo que funciona. Y yo creo que eso está buenísimo. Pero, sí, una, la última, para mí también, cuando hablaste de activista, también pensé entonces en, en la idea de, de, de environmental activism, del ambiente, ¿verdad? Porque esto, esta novela mucho se trata de, de que la tierra, la, la, la naturaleza está mal, está enferma y está enfermando entonces a la gente, a los animales. Mm. ¿Y qué de eso? ¿Eso es parte de, de lo que tú haces allá en Argentina o en, en Alemania o es también... O sea, ¿crees mucho en eso o solamente fue parte de, como de una idea que te llegó porque te interesa? O... Eh, bueno, había una preocupación. Yo cuando empecé a pensar en distancia, todavía estaba en Argentina y había una preocupación muy fuerte como ciudadana con lo que estaba pasando en el campo, con el tema del glifosato, este, del, del, del mal uso del glifosato. Eh, Estaban pasando cosas, siguen pasando cosas horribles, pero en ese momento, además, eh, casi no tenían espacio en la prensa. O sea, es muy fuerte. O sea, lo que está pasando en Argentina es muy fuerte con el campo. Lo que ocurre es que este, somos una especie de eh, gigantesco experimento eh, en lo que es la producción eh, agrícola eh, de genéticamente modificada y además fumigada con estos sí, químicos que químicos son tremendos. Horribles, sí. Entonces, estos químicos eh, se fumigan sobre las casas de la gente. O sea, sobre las, las casas. Y sí, porque es la gente que vive alrededor y que trabaja sí, en sí, esos sí, campos. Sí, 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 en esa claro, ¿verdad? y estamos en un, vivimos en un país donde en la mayoría de los países del mundo, vos para poner un producto en el mercado tenés que demostrar que ese producto no va a matar a la gente y que es sano. En mi país vos tenés que, como ciudadano, demostrar que ese producto te está matando. O sea, es al revés. Yeah. Y demostrar que un producto está matando a un porcentaje altísimo de la población con cáncer y con un montón de problemas, de problemas respiratorios, de malformaciones en los niños, te puede llevar generaciones de muertes. Sí. Yeah. Entonces, recién ahora... O sea, el tribunal de la Haya, hace un par de meses atrás, eh, declaró lo que le está pasando a Argentina con los campos... Eh, como un ecocidio. O sea, imagínense la cantidad de gente que estuvo muriendo. Este, fue terrible, es terrible. Ahora está mucho mejor porque está más regulado, sí. pero al principio fue un desastre. Entonces, eh, solo había eh, en, mi, digamos, en mi cabeza como ciudadana este malestar, esta furia. Este, y bueno, como pasa siempre en la literatura, de pronto apareció en el apareció, libro. ¿no? Sí. Apareció solo, apareció solo. Y después hubo que tomar una, una decisión eh, que fue la siguiente, que es que yo estaba tan furiosa que quería decir un montón de cosas. Sí, o sea, así pasa. Quería poner nombres, quería sí, decir no. quiénes fueron los que firmaron estos acuerdos que permitieron ¿Cómo? hacer... ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero ¿qué pasaba? El libro eh, lo rechazaba. Este es un libro íntimo ah. de una persona que está muriendo en una cama, que no entiende nada de todo ese mundo. Sí, sí. Y entonces eh, el gran dilema fue 
voy a escribir un, el primer libro argentino sobre este tema y no voy a decir nada al respecto. O sea, ¿cómo, cómo, me, cómo me calmo a, a mi propia...? Yeah, yeah, ¿no? O sea, yeah, yeah. tenía este dilema. Y al final lo que pensé fue que... O sea, hice un, un, un análisis de cómo funciono yo como lectora. ¿no? Y me puse a pensar que al final... Eh, yo siempre tiendo a olvidarme de, de las estadísticas, de los números, de los nombres, de las... Todas estas cosas se me van. Sé que es algo malo, pero se me va. Sí. <risa> pero nunca me olvido del miedo. O sea, cuando sí. yo siento miedo, yeah, yeah, o sea, yeah, yeah. dejo el libro y me pongo a googlear qué cuernos está pasando, cómo es que esto puede sí. llegar a mi plato, este, cómo es que fumigan en tal lugar y en dos horas llega a la ciudad. ¿Qué está pasando? Right. ¿No? Entonces dije, bueno, este va a ser, este va a ser el arma del, del libro, ¿no? Tiene que dar mucho miedo. Mucho miedo. Sí, eso da. Y sí, y sí. Y sí, da, da, da mucho y, miedo. Y viene siendo como um, el efecto de la evidencia que está ahí, que, que son las marcas de cómo existe. Y de que uno nunca sabe exactamente qué en el ambiente es que está, está causando. Yeah. Son muchas cosas. Una cosa es algo que está en la tierra, en el agua, que claro, es en el aire. Está? ¿Dónde, Todo está? Lo, ¿Dónde está? Y, y cuando, se da, cuando uno se da cuenta ya y, y en el mundo real que, que está alrededor y dónde se debería de fijarse la gente en Everywhere. las cosas que hay, entonces eso da más miedo y, y, yeah, y, y eso existe y, y a ese momento como me dio sé y luego dije I'm not drinking <risa> no voy a tomar agua no jamás no voy a tomar agua I don't know <risa> so yeah fue man that was that was a great breed so ok vamos a tomar pausa we're gonna take a pause uh, y luego vamos a regresar con la última parte eh, que viene siendo la ronda relampao. Uh, we'll be back and we'll do the lightning round with Samantha Shrivelin, author of Fever Dream. And we're back. So, uh, gracias por estar escuchando. Si ustedes no saben qué más está pasando, eh, somos... Lupe Méndez y Jasmine Méndez haciendo entrevista con Samantha Shrevelin sobre su libro Fever Dream. Uh, if you fast forwarded because you're hoping for more English, eh, bueno, mijito, no sé qué decirte. Um, so, esta parte en este segmento, este es lo más interesante, lo más poderoso. Lo Vamos más, a hacer preguntas rápidas. Van a hacer unas preguntas. La única regla, le hago la pregunta, tiene hasta... 60 segundos. ¿Me toman el tiempo o cómo es? No. A, yeah, we should have like a thing. Claro. Uh, a este punto, Josh va a poner el sonido de que boom, 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 lightning round. Uh, ok, so, primer pregunta. Um, al comenzar a escribir un libro, cuento, novela, algo, ¿en qué tiempo del día comienzas? ¿Mañana, bueno. tarde, en la noche? Al comenzar a escribir un libro, sí. pero uno empieza a comenzar a escribir un libro cuatro veces en la vida. Ah. <risa> uh, pregunta número dos. Oh, tú y yo. yo. Yo no sé lo que dices. Okay. Uh, marca de mate. Marca de Favorita. mate. Es que la estuve cambiando porque no, se, no las que a mí me gustan no se consiguen en Berlín. Ah. <risa> pero se consiguen más de las que creen. ¿eh? O sea, el turco de la esquina... 
<risa> en Argentina es el chino de la esquina, Ajá. pero en Alemania es el turco, turco de la esquina. <risa> Tiene siete tipos de hierba. ¿Y, ¿Y son las que usan en casa o ahora sí, ya? Sí, pero son que... muy comerciales todas. Ah. A mí me gustan las hierbas orgánicas. Claro, claro, claro. Ok, perfecto. Pero bueno, la que me gusta, que me compro cuando voy a visitar a mi hermana al sur en Argentina, sí. es la Jesper. Yo no tomo mate. Quizás, quizás algún día me animo. Este, so como, si, como Amanda, la protagonista en la novela, se va a ir a un holiday, se va de vacaciones. Si tú haces planes, ¿a dónde vas? ¿A dónde irías? Ah, iría a algún lugar, eh, para, alguna playa paradisíaca donde no se pueda hacer nada más que estar ahí tirada leyendo y tomando sol. Que no haya que visitar nada, que no haya que ver a nadie, que no haya familia, ni amigos, ni nada. A descansar. Cuando no te funcione el teléfono celular. Nada. No, ah, ok, ¿qué libros te llevas? ¿Qué libros me llevo? Me llevo, sobre todo, cuando viajo, mm. me gusta sobre todo llevarme libros de cuentos. Okay. Eh, porque, no sé por qué, me, me, me parece que un libro de cuentos, eh, o sea, si uno pone un libro de cuentos y un libro y una novela, mm. uno en cada mano, y los dos tienen la misma cantidad de páginas, igual el de cuentos pesa más. That's true. Oh, wow. yeah. We're going to give Samantha Shrevelin her own show where she just gives like amazing wise tips. Um, uh, Último cuentos de terror que has leído. Cuentos de terror que he leído. Um, bueno, están muy buenos los cuentos de terror de Mariana Enríquez, que de hecho está traducida al inglés. Mariana Ahí, okay. sí. Se puede Things That We Lost in the Fire o oh, On sí, the Fire. Oh, we have that scene. Yo lo he visto. Ese yo lo he visto. El problema de escritor cuando dices, he visto ese libro, lo tengo en casa. Lo tengo en casa, no sé. Después, me encanta la literatura de terror, pero ahora a ver, ¿qué más? Hay unos cuentos. Ah, hay un libro que leí hace poco, Bestias Afuera, pero no sé si está traducido, de Fabián Ricardi, este. Muy bueno también, cortito. Eh, es, dejo esos por ahora. Sweet. Um, ok, uh -huh. pregunta número 6. Sí, Cardi es, no Ricardi, perdón. <risa> ok, uh, pregunta número 6. Número es esto es fuerte. Uy. <coughs> A ver. Alemania o la Argentina. Alemania en la Argentina. O Argentina. O Argentina. Ah, uh, ¿qué me, no me hagas esto. <risa> 50 segundos. No. Eh. Ahora Alemania. En el pasado y en el futuro, Argentina. Ah. ¿Y qué te trae de la Alemania? Eh, llegué por una beca que me dieron. Ah, okay. De un año. Este, una beca una, de escritura creativa y me enamoré de la ciudad y fue hice tantos lazos eh, en la ciudad eh, o sea que fue difícil irse era más problemático volverse no, que quedarse ¿Y aprendiste alemán? ¿Sabes? ¿Sabes? no entiendo un poquito sí, me arreglo sí. con las cosas básicas pero no lo hablo bien esa es, es otra pregunta pero no que está aquí pero cuando hablas alemán suena algo enojado, con rabia. Porque cuando ella habla. No, ese es un prejuicio. Es un prejuicio. Porque no. cuando ella dice que esto. Cuesta. Yo aprendí palabritas. Yo viví en Alemania por dos años de niña y sé palabritas, los números, cositas. Pero cuando pero ella nada. dice que yo tengo un hermano, pero como que me lo está gritando bien no, enojada, eh. con la rabia. 
que yo no entiendo. No, no es verdad. Es un idioma precioso. Y de hecho, es un idioma, es el idioma perfecto para... Por eso debe haber tantos filósofos y pensadores sí, alemanes. Sí, sí, es un alemanes. idioma perfecto para pensar cosas que todavía no tienen nombre. Mm. Por el nivel ah, de precisión sí, claro. y de sí. profundidad que tiene. Y porque muchas veces se arma de otras palabras. Sí. Entonces vos podés inventar una palabra que nadie conoce, pero que cuando los demás la escuchan saben perfectamente qué estás sí, sí, tratando sí, de decir. Sí. Y eso es, es como, un, como un lego, ¿no? Sí, sí, sí. Divino. Awesome. Uh, y la última pregunta. Pero paren, ¿saben cómo se dice las ocho y media en, en alemán? Para que vean cómo funciona esta cultura. O, no, ocho y veinticinco. Ocho y veinticinco en alemán se dice. Faltan cinco minutos para que falte media hora para que sean las nueve. Yo no aprendí tanto de eso. Yo solamente sé contar hasta 20. Sí. No, no, es eh. wow. ¿Eh? Ven como un lenguaje define una sí. cultura. Sí. Yeah. Yo, I might have to learn German at mm. este punto. Ok, la última pregunta. ¿Qué va a ser tu siguiente proyecto después de este libro? Bueno, acabo de terminar una novela nueva, este, pero todavía falta reescribir, pensar, trabajarla, sí, sí. darla a leer. Sí. Pero bueno, es, es una novela muy distinta, este, muy, muy fuera de mis zonas de confort, digamos. ¿no? Es una novela más larga, eh, eh, construida con muchas voces, eh, narrada desde veintipico de ciudades del mundo. Eh, sí, hay algo ahí que pasa <risa> en todo el mundo al mismo tiempo. <risa> Lo esperamos con mucha anticipación. Uh, entonces, si. ¿Le quieres preguntarle? Sí, no, si tienes sitio de website donde podemos conocer más sobre ti, tu trabajo, tus obras. Eh, no, eh, tengo. Pero sí tengo Twitter. Ok, sí, oh, sí, no, sí. No, es mi nombre. Es S. Schweblin. ¿No? Okay. ¿Cómo es el Twitter? Claro, arroba, arroba. S. Schweblin. Okay. Schweblin, tienen que googlearlo, es muy difícil de creer. <risa> S, S, C, H, W. Cuando, cuando era chica, eh, cuando tomaban listas, ¿se acuerdan? Mm. ¿no? Mis profesores, yo siempre sabía cuándo venía mi apellido, porque el tema venía, venía López, presente, Gómez, presente, Urrucha, presente. Sí, no. Presente. Decía <risa> <risa> Sí. That's so cool. uh, ok, so muchísimas gracias. Sí. Por gracias estar aquí a con ustedes nosotros. por la invitación y la linda charla. Uh, folks, so there you have it. Uh, another our amazing first podcast. Our in first Spanish. podcast in Spanish. I think we did pretty well. If anybody wants to critique our Spanish, <laughs> screw you. I'm kidding. Um, we will take all feedback. We will Thank take you. all feedback with positivity. Positive feedback. Whatever oh, or something. I'll throw rocks at you later. Um, we hope you join us. Or we hope you liked this interview. Uh, make sure you share it with all your friends. Um, el enlace va a estar en la página de Imprint y también en la página de nosotros, uh, Tintero Projects. Um, we hope you enjoyed the interview. And we'll be back next week. Not next week. Whenever. Next time. Next la time. Próxima la próxima eh, Con una entrevista con Sheila Maldonado, a uh, New York poet who will be visiting here in Houston, who's a Canto Mundo fellow and friend of ours. So we hope to have you check us out then. So enjoy your afternoon, evening, or morning, or traffic, <laughs> whenever you're listening <laughs> to this. And uh, que la pasen bien. Gracias. Adios. Thank you for listening to Inkwell, a collaboration between Tintero Projects and Imprint in Houston, Texas, a city with a wellspring of literary activity. 
Inkwell is hosted by Jasmine and Lupe Mendez of Tintero Projects, produced by Kristen Flack, Rich Levy, and Krupa Parikh of Imprint, and recorded, engineered, and edited by Josh Walker with 150 Media House. Inkwell is made possible by a grant from the City of Houston through the Houston Arts Alliance and Imprint's other generous supporters. For more information, visit imprinthouston.org or tinteroprojects.wordpress.com. For feedback on this and future episodes, email inkwell at imprinthouston.org. We also invite listeners near and far to attend our readings and workshops. Until next time, keep reading, keep writing.